0: que bom que você está aqui, tem alguém nos visitando pela primeira vez, levanta as mãos assim, levanta a sua mão, pela primeira vez alguém, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, no final do culto você vai passar ali naquele balcão, vão anotar teu nome, vão te dar um presente e vão orar por você, amém? Que benção, gente, vocês estão bem? Então, dá um glória a Deus aí para eu saber que vocês estão vivos. Eu tenho que saber que vocês estão vivos. A palavra de Deus diz que tem gente que tem nome de vivo, mas está morto. Mas esses, esses não estão aqui. Estes não fazem parte da Alameda, amém? Porque a Alameda é uma igreja de vivos e vivos mesmo. Você crê nisso? Aleluia! eu fico muito feliz porque você vai estar aqui. Esse final de semana vai ser um final de semana maravilhoso. né? Se eu fosse você, não perderia o culto de domingo de manhã. Não perderia a cantata à noite. Vai ser uma benção, Sabe, aqui nós temos poucos lugares. Então, né? infelizmente, a gente ainda está na bandeira laranja. Então, temos 25% da nossa ocupação. E Então, se você deseja, venha. De manhã... Vamos ministrar uma palavra chaves para o seu futuro. E à noite a nossa cantata resgate. E vai ser uma grande bênção. Amém? Mas hoje eu quero ministrar uma palavra. Três passos para a libertação. Libertar-se. Todo mundo deseja ser livre. Deus criou você para ser livre. Livre. E liberto. Há uma, há uma diferença de você ser liberto e você ser livre. E você precisa entender isso. O povo do Egito, eles foram libertos do Egito. Mas eles não estavam livres na sua mente. Eles estavam com mente de escravo. E a mente dele a escravidão da mente deles, fizeram eles, morrer, eles morrerem no Egito. No deserto, ou seja, não no Egito. Eles morreram no deserto. E não chegaram na terra prometida, porque eles foram libertos fisicamente. Mas a mente deles estava presa lá, estava presa lá no Egito. E aí eles morreram no deserto. Então, Deus nos chamou para ser livres, libertos de toda a prisão. E quando falamos em prisão, né, libertação no caso, muitas vezes nós pensamos e focamos só em pessoas que fizeram alianças com as trevas e agora elas estão presas. Mas eu quero te dizer que o inimigo, ele usa todas as coisas. Existem muitas pessoas que não fizeram alianças com trevas e elas vivem em alguma prisão na sua vida, porque o inimigo usa tudo. Ele é muito astuto, ele aproveita todas as situações, tanto espiritual, como cultural, como deformações, fraquezas, traumas, tudo que você passou na sua vida ele usa para te aprisionar de alguma forma. Por quê? Porque a intenção dele é essa. Quando a gente trabalha com libertação, o Neil Anderson, ele fala sobre sete passos de libertação. Renúncia do engano, conhecer a verdade, perdão, submissão, humildade, confissão e quebra das alianças hereditárias. São os sete passos que o Neil Anderson e hoje eu quero falar sobre três passos que estão embutidos nesses sete passos. São é, posicionamentos que nós devemos ter para que a gente viva realmente uma libertação em todas as áreas da nossa vida. De repente você tem alguma área da tua vida que está aprisionada, que você não consegue, já que você vê que está presa. Mas em nome de Jesus Cristo... Não vai existir nenhuma área da tua vida que vai estar presa. Amém? Tem gente que está presa, que está preso na procrastinação. E não consegue avançar porque ele é, está ele ali na procrastinação. Tem gente que está presa na preguiça. E existem ações espirituais para te prender nisso. Na ignorância, na mentira, no engano na vida financeira, você não consegue, na, você está preso na desorganização e você não consegue avançar, está preso em relacionamentos e você não consegue ter bons relacionamentos, você vive fracassos de relacionamentos, tanto conjugal como de amizade familiar, você fica livre, você não consegue ter bons relacionamentos, então tem muitas prisões e nós precisamos ter entendimento de tudo isso mas eu quero te dizer aquilo que Deus tem para você, então hoje, dentro desses passos, nós vamos estar tá dando alguns posicionamentos para que você possa viver uma libertação, o Salmo 1, é o primeiro texto que eu quero ler com vocês, do versículo 1 ao 3, diz assim, bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, eu quero que você olhe esse salmo, esse salmo é maravilhoso, ele te dá segredos, ele te dá chaves, ele te dá direções, para que você tenha uma vida abundante, e você pode até clicar, se eu fizer isso, 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 mas isso, eu terei essa vida abundante, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quantos segredos espirituais, quantas direções, esses três versículos da Bíblia te dá para que você possa ser bem sucedido. Isso é a palavra de Deus, a palavra de Deus é muito rica. Se você viver só isso aqui, você vai ser bem sucedido, você vai prosperar onde você for, onde você colocar a mão, você vai frutificar em todos os lugares, porque você é como uma árvore plantada junto às correntes de águas. João 10, 10. o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, é isso que Satanás quer fazer com a tua vida, esse é o objetivo dele, essa é a função dele, ele trabalha dia e noite, dia e noite, para matar, roubar e destruir, mas muitas vezes você é enganado, porque a palavra de Deus diz que ele pode vir transvestido de anjo de luz, e aí ele engana muitos, e aí ele vai roubando as pessoas e as pessoas não estão percebendo. Ele vai tirando aos pouquinhos. E ela, ele vai levando você para um caminho de morte. Porque a palavra de Deus diz que... É, aos olhos humanos tem caminhos que parecem caminhos de vida. Mas esses caminhos são de morte. No final dele, você morre. E aí João 10, 10 isso era Jesus falando... Jesus estava falando exatamente isso com seus discípulos, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e aí ele diz para que ele veio, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, amém? Mas eu quero te dar uma notícia boa, maravilhosa, o desejo de Deus para, nossos, para seus filhos é uma vida abundante, é uma vida de frutificação, de multiplicação. É uma vida de ser bem-sucedido em, em tudo que você fizer. Mas não exclui as lutas, as dificuldades que você vai enfrentar. Porque no mundo nós vamos passar, passar por aflições. Mas Jesus disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele venceu diante dessa abundância, diante de tudo que ele te dá de suporte para que você tenha uma vida abundante, para que você conquiste, para que você vá em frente. Você vai enfrentar essas lutas e ele diz, eu vou estar com você. As lutas, as dificuldades, as circunstâncias estão no pacote. Mas você vai vencer cada uma delas. E é isso que o inimigo faz. Ele só vem contra a gente para roubar, matar e destruir, e ele é astuto, ele é inteligente demais, ele conhece o teu passado e ele conhece o teu futuro, futuro não, o teu presente, o futuro ele não conhece, ele não sabe o que você está pensando, mas ele é manipulador, então você precisa ter um entendimento, ele conhece todo o teu passado, desde o ventre, ele está ali acompanhando o teu crescimento, e ele conhece o teu presente, ele sabe que a gente está aqui hoje, mas ele não sabe o que Deus preparou para a gente depois daquela porta. Essa é uma vantagem que nós temos, e é por isso que você precisa conhecer, e você precisa estar tá preparado para enfrentá-lo e vencê-lo, amém? Amém? E para vencê-lo, nós precisamos do Senhor e da sua palavra. Não tem como você vencer o inimigo, não tem como você vencer o roubo, a destruição que ele vem trazer para as nossas vidas, sem o Senhor e sem a sua palavra. Não tem como. E eu quero falar sobre três passos que vai te ajudar a vencer. Três passos que, vai, que vão... Que vão te levar a viver uma vida de libertação. E o primeiro passo, são pontos dentro daqueles sete passos que a gente precisa colocar. O primeiro é o autoconhecimento. A minha pergunta para você é, você se conhece? Você sabe quem você é? Tem algumas perguntas que controlam a nossa vida. E as perguntas são, quem sou? Sabe quantas pessoas no universo conseguem é, responder isso? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que vou fazer? O que eu estou fazendo aqui? E como vou realizar tudo isso? São perguntas que controlam a vida dos homens. Você consegue responder todas elas? Porque essas perguntas estão relacionadas com a nossa identidade com o nosso propósito de vida. Se teve algo que Jesus nos ensinou, foi sobre o autoconhecimento. Jesus nos ensinou muitas coisas, mas Ele nos ensinou sobre o autoconhecimento. E você precisa saber quem você é, para onde você está indo, o que você está fazendo, o que você veio fazer. Porque se você não souber quem você é, você vai ser tudo... Que as circunstâncias ditarem que você é. Você vai ser aquilo que alguém proferiu sobre a sua vida. E você acreditou nessa mentira e você carrega ela até hoje. Se você não souber para onde você está indo, qualquer lugar que te apontarem, vai ser bom para você. Mas, quando você sabe quem você é, e alguém chega para você, mas você é isso, e te coloca um rótulo em você, você diz, eu não sou, eu sei quem eu sou, olha, vamos até ali, precisamos chegar lá, não, eu sei para onde eu estou indo, não adianta você me querer, me mostrar caminhos alternativos, porque eu sei o caminho que eu tenho que andar, e Jesus nos ensinou isso, Jesus sabia quem ele era, Quanto tempo ele tinha que passar aqui nessa terra? Qual era o seu alvo? Qual era o seu foco? Onde ele ia chegar? Qual a sua missão? Jesus sabia disso. Ele sabia tudo. O que ele veio fazer? De onde ele veio? Quem era o seu pai? Quem era Deus para ele? Ele sabia tudo. Não tinha nada que ele não soubesse dele. Meu amado, você precisa saber a tua identidade, a tua missão, o teu propósito de vida. Você precisa saber disso. Isso é importante para que você seja liberto de tudo aquilo que quer te aprisionar. O autoconhecimento, ele te livra dos rótulos impostos pelo diabo e pela sociedade. Quais rótulos que você já carregou? E quais os rótulos que você carrega hoje na tua vida? Eu já carreguei alguns rótulos. Cachaceiro foi um deles. E você? Qual o rótulo que você carrega? O que colocaram em você? Alguém, de repente, até uma autoridade, como pai, mãe, tios, sei lá, uma autoridade espiritual, um patrão, não sei, lançaram algo, um professor na escola, te chamou de burro, você é um burro, você não vai conseguir nada você nunca vai dar certo, você é um mentiroso, você é um vagabundo, você é um cólatra, é um adúltero. você é um prostituto, qual o rótulo que você já carregou na tua vida? Você é um filho do diabo, você não sabe quantas pessoas, aquilo que a gente escuta, que as pessoas falam para a gente, dos rótulos que colocaram sobre eles, meu amado, Jesus foi perseguido, rejeitado, caluniado, desprezado, maltratado, acusado, abandonado, traído, crucificado e morto. Nada conseguiu prender Jesus. Nada do que falaram contra ele. A morte não conseguiu prender ele, o túmulo não conseguiu, a cruz não conseguiu segurar Jesus o inferno não conseguiu, porque ele foi lá e tomou do diabo as chaves do inferno, e ele tem a chave da morte, e ele tem a chave da vida na mão, e você precisa ter esse entendimento, nenhuma prisão humana nem espiritual conseguiu aprisionar Jesus, porque ele sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo, a autoridade que estava sobre ele, ele sabia de tudo, ele sabia para que ele tinha nascido, você sabe para que, que você nasceu? Por que você nasceu, você sabe? Ah, eu nasci porque minha mãe e meu pai tiveram um, um love, e aí eu cheguei, e por acaso, foi um susto, mentira! Quantas pessoas estão tão aí querendo ter filho e não conseguem? Você nasceu na vontade de Deus, antes da fundação do mundo, Deus sonhou com você, Deus te desenhou, Deus imaginou você e Deus te fez. E antes de você sair da madre, Ele te conhecia, e antes de você nascer, Ele te constituiu, Ele colocou um propósito na tua vida. Você não está nesse mundo por um acaso, você nem é cidadão da terra, você é cidadão do céu. Se você entender isso e guardar isso no teu coração, na tua mente, você vai ser liberto de muita coisa. Jesus sabia quem ele era. Quando ele estava perto para ser crucificado, preso lá, diante de Pilatos, perguntaram para ele mas Jesus sabia quem ele era, ele dizia, eu sou o filho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, o pão da vida, o bom pastor, sou um com o Pai, eu sou a videira verdadeira, eu nasci com um propósito. E ele falou muitas outras coisas, e ele falou a teu respeito também, a meu respeito também e você precisa conhecer a história de Jesus, você precisa saber o que ele falou sobre você, o que ele colocou sobre você, você precisa conhecer isso, porque aí você vai se conhecer, João 18,37, eu amo esse versículo, Pilatos estava lá, Jesus estava preso, diante daquela multidão, Pilatos chegou para ele e diz assim, Pilatos perguntou, então, você é rei? A resposta de Jesus, Jesus respondeu. O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu, para isso, nasci. E para isso, vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aleluia, imagina, diante daquela situação, preste a ser crucificado, e aí Pilato chega diante dele e diz, você não é rei? Que rei és tu, aqui, preste a morrer naquela cruz como um ladrão? Ele disse, tu está dizendo que eu sou rei, mas para isso eu nasci, você sabe para que você nasceu? Quero te dizer, se você responder esta pergunta, muitas prisões vão cair da tua mente e da tua vida. Se você conseguir responder para que você nasceu e o que você veio fazer aqui, acabou 80% da guerra do diabo contra a tua vida. Porque você já sabe o que você vai fazer para onde você está indo, e a autoridade que você tem, meu filho. Você precisa saber disso. Eu sei quem sou, de onde eu vim, e o que vim fazer, e para onde vou. No resumo, Jesus disse isso, só em, eu sei, para que eu nasci. Jesus disse, eu sei quem sou, de onde eu vim, e o que vim fazer e para onde eu estou indo você consegue responder essas perguntas é uma tarefa que eu vou dar para você levar para casa e domingo de manhã eu vou dar continuidade a isso aqui saber quem você é a sua identidade em Deus te torna uma pessoa poderosa livre Realizadora, conquistadora. Jesus se livrou da cruz, da sepultura, da morte e de todas as prisões e ele foi liberto. Livre. Na verdade, Jesus nunca foi prisioneiro de nada. Nunca. Por mais que quiseram prender ele em alguma coisa, chamaram ele até de filho de diabo que curava em nome... De Beuzebu. você tira os demônios em nome de Beuzebu, o maioral dos demônios. Ele disse, não, vocês não sabem de nada, vocês veem, mas não enxergam nada, os olhos de vocês são cegos, vocês não entendem nada, vocês só têm religião. Era assim que Jesus falava com os fariseus. Vocês, só, vocês são como sepulcros caiados. Vocês só têm aparência. A essência de vocês é podre. Pessoas, eu tenho visto isso muito. Pessoas que são, que carregam... E não conseguem enxergar quem elas são. Carregam rótulos na sua vida. Pessoas que são capazes, bonitas, inteligentes e saudáveis. Mas elas se olham e elas se enxergam fracas, feias, doentes, incapazes, desprezadas. Você conhece alguém assim? Eu conheço dezenas. Por quê? porque o inimigo cega o entendimento, a palavra de Deus diz que ele cega o entendimento para que você não enxergue na visão daquilo que realmente você é. Ele te dá um óculos, as lentes do inferno. Tome, meu filho. A partir de agora, você vai enxergar com essas lentes. Não esqueça daquilo que a gente leu. O diabo veio roubar, matar e destruir. Então, quando você olha com a ótica do inferno, você só vê... Destruição, a começar por você. A começar por você, se você olhar na perspectiva que o inimigo coloca sobre você, você pode ser realmente maravilhoso, mas você vai se olhar e vai se enxergar feio, incapaz. Você vai se enxergar um nada. Quantas pessoas que agora se olham, e, ah, eu não estou vendo nada. Às vezes eu pergunto, o que é que você está vendo aqui? Ela, às vezes eu recebo fotos. Eu digo, pastor, essa pessoa marcou para falar com o senhor. Aí eu digo, ela disse que já foi atendida. Eu digo, eu não lembro. Aí a secretária diz, ah, é, manda foto aqui. Ela manda foto no WhatsApp da pessoa. Aí eu digo, sinceramente... E eu não lembro mesmo ter atendido essa pessoa. Não, mas ela foi atendida pelo senhor. Está aqui marcada, ela veio uma vez aqui, eu digo, não lembro. E aí quando essa pessoa chega diante de mim, que eu olho, aí eu olho para a foto, olho para ela, olho para a foto, olho para ela. Aí eu digo, quem é você? Aí ela conta quem ela é. E eu disse, e quem, onde está essa pessoa da foto? Aí elas dizem, não existe mais pastor, eu estou cá, acabada, eu me acho feia, detonada. Eu digo, então faz o seguinte, a próxima vez que você voltar, eu quero ver você feita essa foto. Pessoas que Satanás deu um óculos do inferno para elas, e elas se olham e vê tudo que o diabo colocou sobre ela, nada que Deus colocou, meu amado, se enxergue como Deus te enxerga, olhe com os olhos de Deus, você não é as circunstâncias que você está passando, você não é o problema que você está vivendo, você só está passando. Há uma grande diferença, e eu falo isso sempre. Há uma grande diferença de estar para ser. Você é filha de Deus, filho de Deus, amado. Você recebeu dele autoridade. Você tem dentro de você potencial. Você é a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é isso? A menina dos olhos de Deus é você. Você tem capacidade. Esses dias eu atendi uma jovem, ela e o seu noivo, ela, linda, eu digo, como é que você se enxerga, menina? Ah, me vejo feia, gorda, falou tanta coisa, eu digo, tem certeza que eu estou falando com a mesma pessoa? É o noivo dela, como é que você vê ela? Cara, ele falou, linda, maravilhosa, meiga, e coração isso, aquilo, eu digo, teu noivo enxerga isso em você, por isso que ele está com você, e você não se enxerga, já imaginou? A minha pergunta para você hoje é como você tem se enxergado? Com, as, com a ótica do inferno? Com as lentes que Satanás te deu? Ou com a ótica de Deus? Com os olhos do Senhor? Você imagina você um criador. Imagina que você cria coisas. Inventa coisas. Fabrica coisas. Vamos botar na, na visão né, é, é, de, de mercado. E aí você inventa de criar alguma coisa. Agora imagina você criando, sei lá, vamos supor que isso aqui é um celular. Aí eu vou criar um celular. Ah, vamos falar do guardanapo mesmo, né? com o guardanapo na mão. Vou criar um guardanapo, uma toalha de papel e ela vai ser grande e tal. Né? Vai absorver bem. E você começa a fazer, imaginando um monte de coisa de uma toalha que você quer criar, gente. E aí você vai lançar essa toalha no mercado. Aí você passa lá dias, meses, pensando, projetando. Ah, procurando quem fabrica. Ou ah, sai a toalha. Mas eu vou criar isso, mas eu sei que vai ser um fracasso. Você criaria? Você colocaria no mercado algo que você acha que seria um fracasso? Se você fosse um criador um empresário? Não, eu vou criar, mas eu sei que vai ser um fracasso, mas eu vou criar mesmo assim e vou lançar no mercado. E aí? Sim ou não? Você criaria? Então, por que você acha que Deus criou você para fracassar? Como passa na nossa cabeça que Deus nos criou para fracassar, para ser falido, destruído, prisioneiro. Ele te criou, Ele te escolheu antes do ventre da tua mãe, antes da fundação do mundo. Diz que Ele te projetou, te imaginou, Ele te amou. Antes da fundação do mundo. Você não nasceu. Porque seu pai e sua mãe tiveram uma noite de amor, sei lá o quê. Você nasceu na vontade de Deus, com um propósito. Você pode achar que a tua família não... Ai, minha família é pior do universo. Ai, a síndrome de Gideão entra dentro de você, na hora que você olha para a tua família e diz, eu sou o mais pobre, o menor, o mais desprezado da minha casa. Ah, meu pai, minha mãe não presta, ninguém presta. Você acha que Deus errou, Deus errou o endereço, era para eu ter nascido lá no Vale do Silício, lá com o empresário, sei lá. Meu, Deus não errou, é porque você ainda não achou o teu propósito de vida. Deus não errou o endereço. Deus não errou nada em você, você é único e tem algo nessa terra que você precisa deixar aqui, que você precisa fazer aqui, como Jesus disse, está consumado, eu completei a obra que eu vim fazer nessa terra, e é o que Deus espera de você e de mim, antes de você morrer, antes dele te tirar dessa terra, ele quer ouvir de você, meu filho, você completou a missão quando você chegar aqui diante de mim, eu vou passar o filme da sua vida, e não vai ficar ainda tela sobrando, olha o que faltou você fazer, olha o que faltou você viver, eu escolhi essa vida para você, mas você escolheu essa aqui, ó. não é isso que você quer escutar, não é isso que eu quero escutar, eu já perdi muito tempo da minha vida. Eu já perdi anos na minha vida. Vivendo embaixo da minha vontade. Do jeito que eu queria. Eu fiz as minhas escolhas. E todo o sofrimento que eu passei. Não veio de Deus. Veio das escolhas que eu fiz. Porque os sofrimentos que Deus me colocou. Não foi sofrimento. Foi a habilitação para que eu crescesse. Foi processo. Segundo lugar. Segundo passo que você precisa dar. Não deixe nenhum espaço vazio na sua vida. Cuide de todas as áreas da sua vida. A sua mente e o seu coração principalmente. Porque eles são alvos do inimigo. Se Satanás ganhar a sua mente, ele ganha a sua vida. Se ele ganha o teu coração, é dele que sai todas as saídas da vida. E o nosso coração é enganoso. E ele, sabendo disso, ele trabalha muito bem nos nossos desejos, nas nossas emoções. Tem um ditado que diz, mente vazia, como é que é a igreja? Oficina do diabo. Demônios, eles gostam de se alojar. Ele não gosta de ficar perambulando à toa. Eles gostam de um lugar que eles se alojem. Eles são territoriais, eles são corporais. Eles gostam de se alojar. Lembra do Gadareno? Gadareno tinha mais de dois mil, eu acho. Não sei se... Mas no mínimo ele tinha mais de dois mil demônios. No mínimo. Por que, pastor, você acha que é no mínimo? Porque tinha dois mil porcos. E quando Jesus chegou diante dele, ele disse assim, me mande para os porcos, mas não me tire desse lugar. Aí Jesus então vai para os porcos. Eu não sei se, se teve porco que ficou com dois, com três, com quatro, eu não sei. No mínimo tinha dois mil demônios. Você já imaginou dois mil demônios dentro de uma pessoa? Hã? Está lá, gente. E aí, Lucas 11, e você vai entender o que eu quero te dizer, para que você não deixe nada na tua vida vazio. Nenhum espaço. Você é templo do Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus diz que nós somos casa morada do Espírito Santo. Amém? Então, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em você. Lucas 11, 24, quando Jesus estava falando ali para aqueles fariseus e ele estava falando sobre a estratégia de Satanás, diz assim, quando um espírito imundo, preste bem atenção nisso, sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso. Saiba que Satanás está todo o tempo procurando um lugar para ele morar e não achando diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, a encontra varrida, arrumada, tem tradução vazia, está tudo bonitinho lá, mas está vazio, veja o que ele diz, você precisa prestar bem atenção nisso, e, e não achando diz, voltarei para minha casa, de onde saí e voltando encontra contra varrida e arrumada. Então vai, leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. A gente está falando de uma pessoa, gente. E o estado, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Isso é muito forte. É por isso que a gente não pode brincar com o processo de libertação. Porque a gente tira o lixo de dentro de você. A gente tira todas as malignidades e demônios que se alojaram dentro de você. Mas você não pode deixar a casa vazia. Senão eles vão voltar. E eles vão trazer mais sete. E teu estado será pior do que o primeiro. Demônios, sempre estão procurando um lugar para habitar. Não podemos dar lugar a eles. Você não pode dar lugar ao diabo. Você precisa, em todo tempo, se encher das coisas de Deus. Porque imagina, o inimigo sai de você. Todos os lixos que ele trouxe são arrancados de você. E aí você precisa se encher de algo mais poderoso do que Ele, você precisa se encher da palavra de Deus, você precisa se encher do Espírito de Deus, você precisa pedir para que Deus habite em você, você precisa estar todo o tempo lendo a palavra, orando, louvando, ouvindo essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, você precisa se encher, cada vez mais, cada dia mais, porque quando esse demônio voltar, ele vai dizer, não posso entrar aqui, porque a casa está ocupada. E a casa está ocupada com aquele que é mais poderoso do que eu. Então eu não posso ficar aqui. Mas ele tem outra estratégia. Aí a estratégia dele é lançar na tua mente, ele vai trabalhar a tua mente, por isso você tem que ocupar a tua mente e o teu coração, ele vai trabalhar na tua mente, ele vai lançar seta, ele vai dizer que, você não, que isso não dá certo, que isso não presta, que você está enganado, e ele quer levar você de volta para o um engano, e ele vai querer que você se afaste, e que você deixe as coisas de Deus, deixe de ler a palavra, deixe de se alimentar dessa palavra, para quê? Porque quanto mais você se afasta de Deus, mais vazio você vai ficar, e aí ele volta. Quando ele volta, ele volta com tudo. E aí, gente, dá mais trabalho para a gente. Jesus é. Jesus nem se preocupa. Jesus tirou dois mil demônios assim, sai. A gente vai ministrando você, acompanhando você nesse processo. E você precisa entender tudo isso, não deixa que ele volte, tudo aquilo, todo o lixo que ele colocou, preste bem atenção, lixos são colocados dentro de nós, lixos de palavras, de conceitos, de culturas, de, de, de tantas coisas que são colocados dentro de nós, de mentiras, de sofisma, sabe o que é um sofisma? É uma mentira com cara de verdade, você acha que aquilo é verdade, mas é uma mentira. E aí, quando você se encontra com esse Deus, que você começa a andar, ele vai arrancando e vai tirando todo o lixo que foi colocado, porque a gente não pode só tirar os demônios, os insetos, tirar aquilo que está, os parasitas, a gente tem que arrancar o lixo, ir lá na causa e tirar todo o lixo. Por quê? porque se o lixo ficar, vai voltar, gente. E você precisa arrancar todo o lixo. Então, não deixe que o inimigo coloque lixo na tua mente e no teu coração. No processo de libertação, quando os lixos são tirados, as mentiras, os pensamentos, desejos, imediatamente precisa ser ocupado pelas verdades de Deus. Você precisa ocupar. Você entra numa batalha da mente. O Senhor já nos deu todas as armas necessárias para vencer Satanás e os seus demônios. Todas. Você está munido de todas as armas espirituais para vencer. São armas espirituais, gente? Você está lutando com alguém que é espírito. Você não mata com a bala. Não. Segundo Coríntios 10, 4 e 5, diz assim, porque embora andemos na carne, nós somos corpo, alma e espírito, você tem uma carne. Não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínio falaciosos. Efésios 6, do 10 ao 13, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que para poderem ficar firmes contra toda a cilada do diabo porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável, é oração, é jejum, é a palavra, é a fé, é a sandália do Evangelho da paz, é o cinturão da justiça. Meu amado, é, é a coraça da justiça. Você precisa dessa armadura. E você não tira essa armadura. Quando você coloca essa armadura, você não pode tirar ela mais. aí, eu vou enfrentar o inimigo. Vou usar, vou pegar a armadura, o capacete da salvação, a espada. Mas, mas você não anda com ela, não. São armas espirituais. Não, espera aí, eu esqueci da palavra. Vou pegar ela ali. Não, meu filho, ela tem que ser guardada no teu coração, dia e noite. Na tua mente. Porque o inimigo vai colocar coisa na tua mente e você vai rebater com a palavra de Deus. Ou você é um fraco, você é um, um fracassado. Não, eu sou filho de Deus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele derramou o seu sangue. Ele me salvou. Ele me deu um espírito de vida. Está dentro de mim. Um espírito de poder, de amor, de moderação. E aí você rebate o inimigo, porque você não tira a armadura de Deus. Não tire a armadura, ande com ela. E em terceiro e último lugar, terceiro passo que você precisa dar para a tua libertação, é aquilo que nós lemos nesse versículo. Você precisa permanecer firme e inabalável. A libertação é um processo, ela não é um ato ela é um processo, existe uma caminhada da libertação, desse processo, até você ser totalmente liberto, imagina, você passou 40 anos da tua vida, 30 anos da tua vida, 50 anos da tua vida, fazendo tudo do jeito que você queria, se envolvendo com tudo que você queria, aí você chega aqui e, não é assim gente, se você aceitar Jesus hoje, como teu Senhor e Salvador, e você morrer ali naquela porta, você está salvo, mas o processo não foi completo. Então, o processo de libertação é uma caminhada dia a dia. A palavra de Deus diz que o, o homem de Deus, o filho de Deus, ele é como a luz da aurora, vai cada dia, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Você está brilhando, meu amado. A luz que você está brilhando hoje, amanhã ela precisa ser mais forte ainda. Você não pode colocar essa luz embaixo de uma mesa. Você tem que colocar em cima, onde você for, para que ilumine todo o lugar que você chegar. Libertação é processo. Ele requer entendimento, desejo de ser liberto, compromisso com a palavra, fé, aliança com Deus, resistência. E amor pela sua vida. Meu amado, você se ama. Você se ama ao ponto de querer viver aquilo que Deus projetou para você. Você não pode não amar ninguém. Se você não se amar primeiro. Você acha que uma pessoa que fuma, ela se ama? Você acha que uma pessoa que toma droga, ela se ama? Como a gente... Chego nos postos de gasolina, a carteira de cigarro está assim, causa câncer, problema de respiração, mata. Uma pessoa que fuma se ama, que bebe feito... Meu irmão, eu passei 12 anos da minha vida sem me amar. Porque eu enchia a cara, depois eu ia dirigir. Eu derrubei um poste, eu derrubei um muro, eu bati num carro, eu arrebentei todo esse meu lado. Às vezes eu não sei como é que eu corro hoje, que não era para nem percorrer, era para estar sem perna na verdade. Aí você me diz: eu me amava quando eu estava ali fazendo aquilo? Não. Você precisa se amar, porque Deus te amou primeiro. Se ame. Se ame. Seu posicionamento em Deus dirá onde você vai chegar. O processo é tão importante quanto o destino. Grave isso. Pois, chegar ao teu destino vai depender do teu processo. Guardou isso no teu coração? O processo é tão importante quanto o destino que você está... Che que você está Indo. Porque se você só vai chegar lá naquele destino, dependendo do processo, como você vai passar por esse processo? E eu pergunto para você, como tem sido o teu processo? Como você tem se posicionado para viver a libertação? Tem alguma coisa que está aprendendo a tua vida? O que você tem feito para se livrar disso? Tiago 47. portanto, sujeitais, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo e ele vai fugir de vocês. O diabo é insistente, sempre vai querer remontar as prisões que foram quebradas da sua vida. Ele não desiste facilmente. 1 Pedro 58. sejam sóbrios e vigilantes, vigie todo o tempo. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Saiba que existem uns demônios que estão lá fora esperando por, por nós. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero que você enxergue como Eliseu enxergou aquele exército de carros e cavaleiros, de anjos, de guerra. Estão por trás, te protegendo, te livrando. É por isso que a gente não teme. Esses dias, até um tempo atrás, eu sofri um acidente. Né? Um ciclista me atropelou ali, arrebentou com o meu carro. Ainda está lá na oficina, meu Deus. Parece que foi um trator que me pegou. E aí as pessoas às vezes falam, olha, toma cuidado, passar por aqui. Tem gente que disse: não passe mais por aqui eu passo, agora eu tenho mais cuidado, mas eu passo. Né? Tem coisas que a gente tem que ter cuidado, mas a gente não pode parar e deixar que aquilo nos pare. Não tenha medo do amanhã. O amanhã pertence a ele. Mas o seu futuro está na mão de Deus. E se você quiser saber mais sobre o futuro, venha domingo de manhã. Ou assista pela internet que eu vou te dar chaves para que você possa viver o teu futuro. Mas o Senhor é aquele que está com você para te dar força, coragem, sabedoria, livramento e tudo o que você precisa. O inimigo pode estar ao teu derredor querendo te devorar, mas ele não vai te devorar se você permanecer no Senhor e na força do poder dele. Você não foi criado para ser prisioneiro, você foi criado livre. Deus te ama tanto. Deus nos ama tanto. Que Ele nos deu algo muito poderoso. Sabe o que é? Você sabe? Livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher. Porque Ele podia ter feito um monte de robô. Faça isso. Hum, faça, não. Ele diz assim: Olha, eu, sou, eu tenho tanta. Eu sou o amor eu não tenho amor, eu sou o amor, e eu te amo tanto, que eu vou te dar o poder de você escolher, se você quer me amar ou não, se você quer andar comigo ou não, mas eis que eu coloco diante de ti, o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, vou te dar uma dica, escolhe a vida para que você viva, ele te deu esse poder, de você escolher, existe uma verdade, que te liberta, e essa verdade é a palavra de Deus João 8, 31, 32 diz assim, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, você tem que crer nele, se vocês permanecerem em mim se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos conhecerão a verdade e a verdade vos libertará tem alguma mentira na tua vida? Onde você está preso hoje? Qual área da tua vida precisa de libertação? Você precisa sair dessa prisão hoje, meu amado? Você está disposto a sair dessa prisão hoje? Qual a mentira que você tem acreditado sobre você? Qual a mentira que você tem acreditado sobre você, sobre a sua identidade, sobre Deus? Sobre o teu propósito de vida Qual a mentira que você tem acreditado Que Deus é um Deus muito longe Que Ele não se preocupa com você Que Ele não é teu pai Onde Ele é que Ele estava Quando você passou por todas aquelas dificuldades Os levitas podem subir Feche os teus olhos Começa a orar, pede para que o Espírito Santo mostre para você, qual o engano, qual a mentira que você tem acreditado a respeito de você, qual a mentira que você tem acreditado que você é incapaz, que você é um prisioneiro, que você não vai dar certo, que você é um burro, que você, que Deus não te ama, qual a mentira que você tem acreditado? Pergunta para Ele. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele habita dentro de você. Se tem alguém que está mais preocupado de qualquer pessoa nessa terra de te ver liberto, esse alguém é Jesus. Esse alguém é Deus. É o Espírito Santo. É a Trindade. Eles estão mais preocupados em te ver livre do que nós mesmos do que é você mesmo, porque Ele te ama, foi Ele que te fez, Ele que te criou, Ele que estabeleceu um propósito, Ele te fez para que você não seja um fracasso, mas para que você seja um sucesso, agora, eu quero fazer com vocês uma oração de libertação, ela vai aparecer ali, e a gente vai orar junto, eu quero que você ore, que você declare essa palavra sobre a tua vida, se você sair daqui hoje, se, se você guardar só isso no teu coração, que você é filho de Deus, e que Ele te ama, e que Ele tem um propósito maravilhoso para realizar na tua vida, e que não tem prisão que possa te prender, te aprisionar, eu já estou satisfeito, porque eu sei que uma chave vai virar na tua mente. Eu sei que algo vai acontecer. Eu sei que você vai dar uma virada na tua vida. E que quando o inimigo falar que você é aquilo. E ele que te quiser te levar para a prisão. Você vai dizer, eu não pertenço a esse lugar. Vamos orar junto. Então repete assim. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão porque isso é um ato profético. Você está movendo o mundo espiritual ao teu favor. Senhor meu Deus e meu Pai como filho amado herdeiro e co-herdeiro com Cristo declaro que sou abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais sou selado com o Espírito Santo tenho a marca do seu sangue sou perdoado livre, liberto de toda a prisão do inferno sou templo do Espírito de Deus tenho a mente de Cristo me revisto agora de toda a armadura de Deus e com ela vencerei todo dia mal e todo ataque do inimigo em nome de Jesus sou inabalável no Senhor e na força do Seu poder... ninguém... ninguém... poderá me resistir... todos os dias da minha vida... pois o Senhor é comigo... por onde quer que eu andar... viverei todas as promessas... e o propósito que Ele reservou... para a minha vida... família... e geração... em nome de Jesus amém, amém, e amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, esse é o nosso Deus, meus amados, vocês estão em casa, nós nos despedimos aqui, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus dê uma semana, um final de semana poderoso, e não esqueça, você é filho de Deus, e nada pode te prender, em nome de Jesus.